0: Teil 11 des Faktenchecks Kirchengeschichte mit Dr. Josef Bordert, dem Autor und Blogger aus Berlin, jobo72.wordpress.com, sein Blog. Mein Name ist Gregor Dornes, freue mich, dass Sie jetzt hier mit dabei sind in der Credo-Sendung dem Faktencheck Kirchengeschichte. Heute geht es uns, wir sind ja hier immer etwas problematisch unterwegs und heute geht es um eine besondere Problemgeschichte, die vielleicht im 21. Jahrhundert auch das Zeug hätte in einer Doku-Soap Platz zu finden oder beim Therapeuten. Es geht um das Thema Religion und Wissenschaft, näher hin natürlich, wie wir es hierzulande damit assoziieren, christlicher Glaube und Vernunft, Glaube und Wissenschaft. Das also heute unser Thema. Wir freuen uns, dass wir wieder dazu Dr. Josef Bordert hören dürfen. Grüß Gott, guten Abend Dr. Bordert. Ja, hallo Herr Dornis. Glaube und Wissenschaft, Teil 11 des Faktenchecks Kirchengeschichte. Bevor wir hier in dieses brisante Thema einsteigen, beziehungsweise in die Diskussion einsteigen, hören wir erstmal, was Sie sich dazu für grundlegende Gedanken gemacht haben. Glaube und Wissenschaft, Glaube und Vernunft.
1: Religion und Wissenschaft sind Manifestationen der Vernunft. Kirche und Uni gehören schon kultur- und sozialhistorisch zusammen. Ohne die Kirche hätte es keine Universitätsgründungen gegeben, nicht im mittelalterlichen Europa und auch nicht später in Lateinamerika. In den Wahlsprüchen renommierter Einrichtungen wie dem der Universität Oxford ist die christliche Grundierung heute noch erkennbar. Dominus Illuminatio mea, der Herr ist mein Licht, Psalm 27,1. Das ist der Wahlspruch der Universität Oxford. Christliche Wissenschaftler wie die Astronomen Nikolaus Kopernikus und Johannes Kepler wurden gerade durch ihren Glauben zur naturwissenschaftlichen Forschung motiviert, aber auch zu theologischen Studien im Falle Keplers beziehungsweise zu einer Promotion im Kirchenrecht im Falle Kopernikus. Auch Wissenschaftler, die heute gerne gegen den Glauben vereinnahmt werden, waren oft gläubige Menschen, Charles Darwin etwa der Priester werden wollte, und noch in seinen Forschertagen, namentlich im Schlusskapitel seines epochalen Werkes On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle of Life von 1859, der in diesem bekannten Werk meinte, I see no good reason why the views given in this volume should shock The religious feelings of anyone. Also ich sehe keinen guten Grund, warum die Ansichten, die in diesem äh, Werk vorgestellt werden, ähm, religiöse Gefühle schockieren sollten. Das wiederum sollte niemanden wundern, hielt Darwin, die von ihm entdeckte Entwicklung des Lebens, die Evolution, doch von Gott, dem Schöpfer, inspiriert. »Breathed by the Creator« wie er schreibt, und vermittels seiner Gottes ewigen Gesetze der Natur realisiert. Darwin würde sich wohl im Grabe umdrehen, wüsste er, dass auf seinem Rücken, auf dem Rücken seiner Evolutionstheorie heute ein Kampf der Weltbilder stattfindet und dass dabei versucht wird, auf seinen Schultern stehend, jede Transzendenz und Geistigkeit des Entwicklungsprozesses von Welt und Mensch zu leugnen. Der Konflikt ist verhältnismäßig neu, ein Produkt der Moderne. Über Jahrhunderte gab es keinen Widerspruch zwischen der religiösen Andacht und der wissenschaftlichen Arbeit. Auch Fälle wie der von Galileo Galilei sprechen eher dafür als dagegen. Dass heute, besonders auch in den Möglichkeiten, die das Internet bietet, zunehmend versucht wird, und zwar von beiden Seiten, einen Keil zwischen Glaube und Wissenschaft zu treiben, gehört zu den kulturellen Grundproblemen der Gegenwart. Denn von Extremisten auf der einen wie auf der anderen Seite hat am Ende niemand etwas. Stattdessen kann nur die Zusammenschau von wissenschaftlicher Forschung und religiöser Erfahrung die komplexen Probleme unserer Kultur lösen helfen. Es gehört weniger zur Geschichte als vielmehr zur Gegenwart und Zukunft der Kirche, sich in diesen festgefahrenen Diskurs fruchtbar einzubringen. Existiert Gott? Diese uralte Menschheitsfrage bekommt heute in einer Zeit, die von wissenschaftlich-technischer Rationalität geprägt ist, scheinbar eine ganz neue Brisanz. Es gibt namentlich zwei religiöse Kernkonzepte, um die im Moment heftig gerungen wird, die Frage nach der Schöpfung und die Frage nach der Seele. Die Opponenten der Religion, die sich selbstbewusster denn je aufbauen, zehren bei ihren Antworten von einem ontologischen Naturalismus und vertreten ein Primat der Wissenschaft. In ihrem Scientismus, also in einer wissenschaftlichen Weltanschauung, kommt allein wissenschaftlichen Erkenntnissen Vernunft und Wahrheitsanspruch zu. Sie stellen tradierten religiösen Vorstellungen die Forschungsergebnisse der Evolutions- und Neurobiologie entgegen und wollen Glaubensinhalte durch wissenschaftliche Theorien ersetzen. Religion hat sich für sie durch den wissenschaftlichen Fortschritt erledigt. Gott wird nicht mehr gebraucht. Dagegen bauen sich auf Seiten der Gläubigen, Kreationisten und Spiritualisten auf, die jede Naturverbundenheit des Menschen leugnen und eine biblizistische Sechstageschöpfung als gegeben annehmen. Sie halten der Wissenschaft die als verbal inspiriert verstandene Heilige Schrift vor und meinen, im Hinblick auf naturwissenschaftliche Fragen in den biblischen Texten eine Konkurrenz zu den Resultaten der Forschung finden zu können. Die Schöpfungserzählung der Genesis wird auf einer gedanklichen Ebene mit Forschungsbeiträgen zur Evolutionsbiologie gelesen. Gott wird damit als Teil der Natur zum Instrument von Erklärungen des Wie innerweltlicher Prozesse, gleichwohl er auch als Ursache derselben begriffen wird. Beide Seiten scheinen deutlich machen zu wollen, dass entweder der eigene Standpunkt oder aber der andere wahr ist. Tertium non datur, eine dritte Lösung gibt es nicht. Die Frage lautet jedoch, geht es tatsächlich um ein Entweder-oder, wie dies die Fundamentalisten auf beiden Seiten behaupten? Die römisch-katholische Kirche und auch die evangelische Kirche in Deutschland halten Religion, also den christlichen Glauben, an den Gott der Bibel und Wissenschaft durchaus für miteinander vereinbar. Im Folgenden sollen dafür einige Gründe genannt werden. Zunächst ist zu zeigen, dass die Behauptung prinzipieller Unvereinbarkeit von christlicher Religion und Vernunft nicht haltbar ist. Die Rationalität der Religion liegt dabei in einer Vernunft, die jenseits der instrumentellen Vernunft des technisch-wissenschaftlichen Weltverständnisses angesiedelt ist. Doch bleibt sie Vernunft. Ohne Vernunft ist Glaube schlechterdings nicht möglich. Tieren etwa fehlt die Rationalität und damit auch der Glaube. Religion und Vernunft, das ist so etwas wie das Lebensthema des emeritierten Papstes Benedikt XVI., Josef Ratzinger, Was nicht verwundert, denn schließlich hat er selber ein langes Forscherleben hinter sich. Nach der Promotion 1953 habilitierte er sich 1957 und wirkte danach gut 20 Jahre als Professor für Dogmatik. Er nutzte sowohl als Kurienkardinal als auch im Petrusamt jede Gelegenheit, um mit der Wissenschaft in einen Dialog einzutreten, oft begleitet von gewalttätigen Reaktionen bzw. antizipativen Protesten. So zog sich Benedikt mit seiner Regensburger Rede vom 12. September 2006 den Zorn vieler Muslime zu, die ihre Verärgerung in zahlreichen, teilweise gewaltsamen Protesten zeigten. Der Papst hatte durch die Zitation eines scharfen Urteils des byzantinischen Kaisers Manuel II. über den Islam als einer, Zitat, wieder vernünftigen Religion mit großer Gewaltbereitschaft, Zitat Ende, den Eindruck erweckt, er wolle sich diese Position aus dem Mittelalter zu eigen machen, obwohl er einleitend kommentiert hatte, das Urteil sei, Zitat, in erstaunlich schroffer und überraschend schroffer Form, Zitat Ende, formuliert. In der offiziellen Ausgabe der Rede von Dezember 2006 heißt es dann in dieser Stelle, erklärend, das Urteil käme, Zitat in erstaunlich schroffer, für uns unannehmbar schroffer Form. Zitat Ende. Zudem wird in den Anmerkungen betont, dass der Papst das Missverständnis bedauert und äh, sich das Zitat nicht habe zu eigen machen wollen, sondern lediglich auf den wesentlichen Zusammenhang zwischen Glauben und Vernunft hatte hinweisen wollen. Eine für den 17. Januar 2008 geplante Rede Benedikts An der römischen Universität La Sapienza wurde nach Protesten abgesagt. Einige Professoren und Studierende hatten darauf verwiesen, dass Josef Kardinal Ratzinger 1990 den Prozess der katholischen Kirche gegen Galileo Galilei als gerecht und vernünftig bezeichnet habe, was als wissenschaftsfeindliche Aussage zu verstehen sei. Interessant ist in diesem Zusammenhang, mit welchen Worten der damalige Präfekt der Glaubenskongregation in seinem Vortrag »Die Krise des Glaubens in der Wissenschaft«, in Parma war dieser Vortrag, den österreichischen Wissenschaftsphilosophen Paul Feierabend zitiert hat. Die Kirche zur Zeit Galileis hielt sich viel enger an die Vernunft als Galilei selber und sie zog auch die ethischen und sozialen Folgen der galiläischen Lehren in Betracht. Ihr Urteil gegen Galilei war rational und gerecht und seine Revision lässt sich nur politisch opportunistisch rechtfertigen. Soweit das Zitat von Feierabend, das Benedikt aufnimmt. Wenn es einen Protest hätte geben können, dann eben gegen Feierabend und nicht gegen Benedikt. Also man sieht an diesen Stellen, wie auch Zitate manchmal äh, als solche nicht zur Kenntnis genommen werden und dann zu Reaktionen führen, die unangemessen sind. Kommen wir zu erfreulicheren Dingen. Als ein beachtlicher Meilenstein des Dialogs von Religion und Wissenschaft kann ein Gespräch betrachtet werden, das Anfang 2004 in der Katholischen Akademie München Josef Ratzinger und Jürgen Habermas als Vertreter zweier vermeintlich konträrer Weltanschauungen geführt haben. Das Gespräch sollte insbesondere die Notwendigkeit möglicher vorpolitischer moralischer Grundlagen der Demokratie aus dem Geist der Religion thematisieren. Also, lebt der moderne Rechtsstaat von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann, das berühmte Böckenförde-Diktum, und hat die Religion dazu die nötige vorpolitische Gestaltungskompetenz, so Ratzinger, oder gelingt es dem demokratischen Staat, allein mit säkularer Vernunft seine Normativität aus sich selbst heraus zu begründen, so Habermas. Die Argumentation im Verlauf der Diskussion geht aber weit über diese Frage hinaus und betrifft allgemein das Verhältnis von Glaube und Vernunft bzw. Religion und Wissenschaft. Während der Theologe Ratzinger dabei wie kein Zweiter den christlichen Glauben im Weiteren und die römisch-katholische Kirche im engeren Sinne vertritt, so steht der Philosoph und Soziologe Habermas für die nachmetaphysische Vernunft in der Tradition der europäischen Aufklärung. Das Gespräch offenbarte jedoch eine erstaunliche Nähe der Positionen. Tatsächlich fanden sich zwischen dem Glaubenshüter Ratzinger und dem nach eigener Aussage religiös-unmusikalischen Habermas große Übereinstimmungen. Das Wichtigste scheint dabei, dass auch Habermas der Religion Sinngehalte zuspricht, für die eine aus methodologischen Gründen ethisch enthaltsame Wissenschaft keine Sprache hat, ein Gespür für Verfehlung und Erlösung, für Scheitern und Gelingen. Das gilt auch gegenüber Politik und Wirtschaft. Dort, wo sonst alles nur noch in Geldwerten bemessen wird, kann Religion Werte setzen, die dem Auftrag des Menschen zur Bewahrung der Schöpfung über den Tag hinaus gerecht werden. Wie weit diese korrektive Funktion der Religion reicht, ist dabei freilich wieder umstritten. Während der Theologe Ratzinger den Vorrang der Religion betont, ist eine Kontrollinstanz Kirche für einen liberalen Denker wie Habermas unannehmbar. Das Schreckgespenst eines totalitären Absolutismus, das hier auftaucht, ist in einer Demokratie undenkbar, in der alles nur relativ sein kann, da alles bezogen ist auf die Mehrheitsfähigkeit. Zum Verhältnis von Mehrheit und Wahrheit hat sich Ratzinger, dann schon als Papst Benedikt XVI., in seiner vielbeachteten Rede zu den naturrechtlichen Grundlagen des freiheitlichen Rechtsstaats vor dem deutschen Bundestag am 22. September 2011 geäußert. Ratzinger hatte aber schon früher immer wieder den Wert der Wahrheit betont, in welchem es liege, dass sich das Christentum um Abgrenzung sowohl zur einengenden Rationalität bloßer Wissenschaftlichkeit, als auch zur Unvernünftigkeit des Heidentums bemühe, das heißt um ein geweitetes Verständnis von Vernunft, wie sie sich in der sittlich-geschichtlichen Entfaltung des Christentums manifestiert. Wir können also festhalten, Religion und Wissenschaft spielen als Ausdruck der Vernunft beide eine berechtigte Rolle beim Versuch des Menschen, zu einer Selbstvergewisserung und einer Orientierung in der Welt zu gelangen. Die ganze Wahrheit ergibt sich der Vernunft nur zu erkennen, wenn sich das um Erklärung des Wie bemühte, erklärende Beweiswissen der Wissenschaft mit dem um Verständnis des Warum bemühten, verstehenden Offenbarungswissen der Religion paart. Wenn im forschen Aufstieg der Forschung neben dem Fortschrittswillen immer die Fähigkeit und Absicht zur demütigen Selbstbegrenzung erhalten bleibt, wenn der Ehrfurcht, der neuen Erkenntnis die Ehrfurcht vor dem alten Gott innewohnt, ohne dass dogmatische Denkverbote bestünden, wenn stattdessen Denken und Glauben gleichberechtigt sich ergänzend zur Generierung von Wissen, Weisheit und Wahrheit dienen, kurz, die ganze Wahrheit ist dort, wo Religion und Wissenschaft als Modi menschlicher Kultur einander ernst nehmen und gemeinsam dem Menschen dienen wollen. Den Wahrheitsbegriff der Wissenschaft auf die Religion zu stülpen, ist so falsch, wie den Erlösungs- und Heilsanspruch der Religion auf die Wissenschaft anwenden zu wollen. Religion liefert kein Beweiswissen und Wissenschaft sorgt nicht für Erlösung. Was also spricht dagegen? Die menschliche Selbstvergewisserung und Daseinsorientierung beiden Bereichen der Kultur gleichermaßen und gleichberechtigt zuzuweisen abgesehen freilich von einem Dogmatismus, wie er leider im Bereich des wissenschaftlichen und religiösen Fundamentalismus in Erscheinung tritt. Besonders im Diskurs um Schöpfung und Evolution lässt sich dieser Fundamentalismus aufweisen. Dabei ergänzen sich die Perspektiven auch hier. Die Wissenschaft liefert Hinweise auf die Gründe und die Art dieser Entwicklung, also in Gestalt der Evolutionstheorie, Und die Religion stellt Vermutungen zum Ursprung und zum Ziel, Zweck und Sinn dieser Entwicklung an, im Schöpfungsglauben. Zudem, Theorien, die Naturvorgänge erklären, müssen mit den Naturgesetzen rechnen und können dies auch. Das ist der große Vorteil der Evolutionstheorie als Ergebnis der naturgeschichtlichen Forschung gegenüber Kulturtheorien historischer Provenienz, die mit der Konsistenz menschlicher Freiheit zurechtkommen müssen. Andererseits sind naturwissenschaftliche Theorien auf die Geltung von Naturgesetzen angewiesen. Das ist in der Ursprungsfrage ein Nachteil, denn diese stehen ja im Ursprung gerade noch nicht zur Verfügung. Im Ursprung sind die mechanischen Prinzipien als Explicanda, also als die Dinge, die zu erklären sind, noch nicht entstanden. So kann es also auch keine sie beschreibenden Gesetze und keine darauf verwiesenen erklärenden Theorien als Explanans geben, also als die Dinge mit denen erklärt wird. Naturwissenschaftliche Aussagen über die Entstehung der mechanischen Prinzipien der Welt lassen sich also aufgrund der inneren Struktur von Naturwissenschaft nicht machen. Wer etwas über den Ursprung sagt, sei es als Biologe, Physikerin, Theologin oder Metzger, betreibt immer Metaphysik. Entscheidend ist, Naturwissenschaft stellt kein autonomes, abgeschlossenes System dar, sondern ist aufgrund ihrer Abhängigkeit von den Naturgesetzen in eine Vernunft eingebettet, sich empirisch nicht ergründen lässt. Dies motivierte zahlreiche Naturforscher zu der Annahme, Gott als Garant der vom Logos vernünftig geordneten Welt müsse existieren, da nur aufgrund ihrer Gleichförmigkeit eine Verallgemeinerung von partikularen Beobachtungen durch die Formulierung von universell gültigen Gesetzen möglich sei. Dass etwa der Schöpfungsglaube naturwissenschaftlichem Forschen nicht nur nicht widerspricht, sondern historisch geradezu konstitutiv für die Entwicklung der europäischen Wissenschaft war, zeigt sich an vielen Größen der Wissenschaftsgeschichte, etwa bei Kopernikus, Kepler, Leibniz und Newton die die Welt als Ergebnis der Schöpfung verstanden und daher inselbiger als ihrem Forschungsobjekt Rationalität und Ordnung erwarteten, also die Bedingungen dafür, dass es überhaupt möglich ist, die Welt zu erforschen.
0: Im Faktencheck Kirchengeschichte hier bei Radio Horeb und Radio Maria geht es um Religion und Wissenschaft, Glaube und Vernunft, Glaube und Wissenschaft. Wir sind hier wieder im Gespräch mit Dr. Josef Bordert, dem Autor und Blogger aus Berlin. Dr. Bordert, jetzt haben wir es von Ihnen ganz am Anfang gehört. Das Problem, diese... Frontstellung, diese Konfrontation, könnte man überspitzt sagen, von Glaube und Wissenschaft, diese schärfer gewordene Abgrenzung beider, ist im Prinzip in der abendländischen Tradition recht jung. Wie kommt es eigentlich dazu, wieso bekommen die beiden irgendwie ein Problem miteinander? Also
1: das Problem liegt in dem Anspruch, die Welt zu erklären und zu deuten und dabei dem Menschen, also dem Einzelnen wie auch der Gesellschaft, Orientierung zu geben. Das war lange Zeit das Monopol der Religion. Dann kam noch die Kunst dazu, die sich allerdings in den Dienst der Religion stellte, ebenso wie die Philosophie, die eben als Markt der Theologie, als Ancilla Theologiae, auch keinen Widerspruch zur religiösen Weltdeutung entwickelte, zumindest bis der Empirismus auftritt, Rationalismus und dann eben die Aufklärung im frühneuzeitlichen Europa. Und in dieser Zeit, also im 17. Jahrhundert, entstehen eben auch die modernen Naturwissenschaften in unserem Sinne, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Welt so zu erforschen, als ob es keinen Gott gäbe. Ne? Konjunktiv. Und dieser Konjunktiv, den zum Beispiel noch Christian Wolf benutzt und der noch das ganze Denken des gesamten 18. Jahrhunderts prägt, fiel nach einer kurzen Pause in der Romantik ab etwa Mitte des 19. Jahrhunderts weg. Ne? Wird zum Indikativ oder sogar zum Imperativ. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstehen eben wissenschaftliche Theorien, die tatsächlich als Konkurrenz zum religiösen Glauben auftreten Und das ist neu. Also die Evolutionstheorie, Charles Darwin hatte ich erwähnt, aber auch die psychologische Theorie innerhalb der Anthropologie, die dann in die Psychoanalyse Sigmund Freuds äh, mündet. Ne, das sind die beiden Kränkungen des Menschen durch die moderne Wissenschaft. Ähm, also einerseits äh, der Gattung. Mensch, die plötzlich nicht mehr prinzipiell der nicht-humanen Natur enthoben ist und des Einzelnen, dessen Seelenleben sich plötzlich äh, quasi deterministisch erklären lässt, also richtig wissenschaftlich könnte man sagen, und sowas ist ja im Prinzip äh, schon problematisch, nämlich die Wissenschaft von der menschlichen Seele, die Psychologie. Das entsteht eben und kränkt den Menschen und das ist, Im Grunde 100 bis 150 Jahre alt. Und vieles von den Diskussionen darum, auch vieles von den Abwehrreaktionen des gekränkten Menschen, wiederholt sich heute im beginnenden 21. Jahrhundert im Rahmen der dritten Kränkung durch die Neurowissenschaften. Insbesondere eben durch die Hirnforschung, die das Seelenleben noch einmal weiter zu depotenzieren scheint, zu naturalisieren scheint. Da hat die Computertechnologie dazu geführt, dass wir seit etwa 30 Jahren enorme Ergebnisse bekommen, bildgebende Verfahren und so weiter, die tatsächlich auch philosophisch und theologisch
0: herausfordernd sind. Also um das nochmal zu vertiefen, Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, warum das jetzt genau eben bei denen von Ihnen jetzt schon angerissenen Themen Schöpfung und Seele in der Weise sich ja eskaliert, könnte man sagen, aber sozusagen fokussiert. Das ist hier spielt sich sozusagen der Brennpunkt ab, Schöpfung und Seele.
1: Ja, es sind eben die Bereiche, wo sich der Mensch auch kränken lässt, beziehungsweise wo er eben dreimal gekränkt wurde. Meines Erachtens nach nicht nachhaltig, beziehungsweise endgültig, aber das wäre ja wieder weltanschaulich priorisiert. Bleiben wir, bleiben wir bei der Frage nach den beiden Bereichen. Es sind äh, eben auch äh, gerade die Bereiche, in denen wir ähm, einerseits die größten wissenschaftlichen Fortschritte machen, also jetzt heute synthetische Biologie, Hirnforschung und so weiter, äh, wo aber andererseits immer noch Grundfragen des Menschen offen sind. Ja, Wo kommen wir her? Schöpfungsfrage. Wer sind wir? Frage nach unserem Ich und unserer Seele, dem Prinzip unseres Lebens. Und diese Fragen können eben auch Darwin und Freud nicht letztgültig beantworten. Und Darwin hat das auch eingesehen. Freud, naja, vielleicht nicht so. Und da stellt sich dann eben die methodologische Metafrage, können wir diese philosophisch-anthropologischen Fragen überhaupt überzeugend naturwissenschaftlich beantworten? Ja, dass wir danach, wie Wittgenstein es als Ziel des Nachdenkens definierte, zur Ruhe kommen, dass wir zufrieden sind mit der Antwort. Oder entziehen sich Phänomene wie Schöpfung und Seele dem Zugriff der Forschung. Und an dieser methodologischen Frage scheiden sich eben die Geister. Und im Prinzip gibt es da drei Gruppen. Die einen sagen, die Wissenschaft wird schon richten und damit religiöse Konzepte überflüssig machen. Ne? Dass damit eine quasi-religiöse Überhöhung der Forschung einhergeht, die jedem redlichen Wissenschaftler eigentlich peinlich sein müsste, brauche ich wohl nicht zu erläutern. Der Mensch ist unheilbar religiös und wenn wir in 100 Jahren Nobelpreisträger verehren, wie wir heute Franz von Assisi oder Mutter Teresa verehren, dann würde mich das nicht wundern. Man hat das auch gesehen im Darwin-Jahr 2009 oder auch im Einstein-Jahr 2005, wie diese Herrschaften also als Popstars gefeiert wurden. Dagegen kommen gerade noch wir Katholiken an, was Verehrungskultur betrifft. Also offenbar sind wir da durchaus bereit, als moderne Gesellschaft auch neue Heilige zu kreieren. Also das ist die eine Position. Die andere Position wäre, Wissenschaft ist eingebettet in religiöse und kulturelle Konzepte und da ja auch nur eine Ausdrucksform des Religiösen eine Erklärungsstrategie, in der Religion weiterhin den Ton angibt. Und dann gibt es noch die, die sagen, das eine hat mit dem anderen in der konkreten Beantwortung von Fragen nichts zu tun, weil bereits die Fragen ganz anders gestellt werden. Also das erste wäre eben ein naturalistischer Scientismus, der von einigen Atheisten vertreten wird. Das zweite eine vergeistigte, spiritualisierte, im Grunde noch ganz verzauberte Weltsicht, wie sie bei einigen evangelikalen Christen, aber auch etwa in Teilen des Islam und auch in fernöstlichen Religionen auftritt. Und das dritte wäre die Position der katholischen Kirche, beziehungsweise auch einer über sich selbst aufgeklärten Wissenschaft, die um ihre Stärken weiß, aber auch um die begrenzte Reichweite ihrer Fragestellungen und damit auch ihrer Antworten.
0: Im Faktencheck Kirchengeschichte mit Josef Bordert geht es heute um Religion und Wissenschaft, Glaube und Vernunft. Jetzt sind wir an dem Punkt, Dr. Bordat, wo wir nochmal genau sehen, also das Problem taucht beidseitig auf. Also es gibt auf beiden Seiten, sowohl auf Seite der Wissenschaft als auch auf Seite des Glaubens, bestimmte ähm, Radikalisierungen oder sagen wir Vereinseitigungen, die dann halt ähm, problematisch werden. Sie haben das so am Beispiel gemacht, der Evolutionismus, beziehungsweise einer sehr Einseitig verstandenen Interpretation neurowissenschaftlicher Erkenntnisse. Auf der anderen Seite, das also wäre die wissenschaftliche Seite. Auf der anderen Seite dann eben Kreationismus und Spiritismus. Vielleicht könnt ihr uns das nochmal erläutern, damit es auch plastisch und anschaulich wird.
1: Also ich bin zwar nicht der Programmdirektor von Radio Horeb, aber ich würde vorschlagen, wir machen zu den beiden zentralen inhaltlichen Themen nochmal äh, extra Sendungen, weil das jetzt wirklich sehr komplex werden würde und sehr umfangreich, wenn ich jetzt alles da ausbreiten würde, was es dazu zu sagen gäbe. Ähm, Zumal es mir ja nicht darum geht, dieses Geschäft des Entweder-Oder zu betreiben. Das gibt es für mich als Katholiken auch nicht. Sondern im Einklang mit der Lehre der Kirche nach dem dritten Weg quasi zu suchen. Ich kann das hier eben... Wie gesagt, nur andeuten. Also für die Schöpfung gilt eben nicht Schöpfung oder Evolution, sondern vielmehr Schöpfung durch Evolution. Darwin selbst betont, dass es bei der Evolution um die Entwicklung des Geschaffenen geht, nicht um einen Ersatz für Schöpfung. Ja? Also Darwin hielt die von ihm entdeckte Entwicklung des Lebens von Gott, dem Schöpfer, inspiriert. Breathed by the Creator. Ja? Und ähm, da kommt eben das Stichwort der theistischen Evolution ins Spiel. Und die einschlägige Lehre der Kirche fußt auf dieser Idee, die schon bei Thomas von Aquin auftritt. Thomas spricht in seinem Kommentar zur aristotelischen Physik von der Natur als, Zitat, die den Dingen eingestiftete Vernunft einer Art Kunst, namentlich der Göttlichen, durch welche diese Dinge auf ein bestimmtes Ziel hingeordnet werden. Oder etwas einfacher mit äh, Pierre Teller de Chardin, Gott macht, dass sich die Dinge selber machen. Der Gedanke ist in beiden Fällen ein ähnlicher. Evolution ist eine vom Schöpfergeist Gottes inspirierte Entwicklung allen Daseins, die im Sein Gottes ihren Grund hat. Ja, nicht ihren Anfang nimmt, sondern ihren Grund hat. Das in aller Kürze dazu. Thema Seele. Es gibt keine eindeutige Kausalität von Physis und Psyche, sondern nur eine Korrelation in eine Richtung. Das heißt, psychische Phänomene oder auch religiöse Gefühle haben eine physische Entsprechung, bewirken eine körperliche Reaktion, aber nicht in der Weise, dass wir nun daraus, also aus der Beobachtung dieser Reaktion, auf die Emotionen und die Gedanken zurückschließen könnten oder diese Emotionen und Gedanken gar erzeugen könnten. Dazu gibt es ein Experiment von einer schwedischen Forschergruppe, äh, bei dem die Hirnregionen, die bei meditierenden Mönchen aktiv sind, bei Atheisten stimuliert wurden mit dem Ergebnis, dass diese ganz genau nichts gemerkt haben. Man hatte vermutet, sie, die Atheisten, dadurch auch in einen Zustand innerer Stimmigkeit und Ruhe, ins Gefühl der Erhabenheit und Ehrfurcht hineinzustimulieren, also durch elektronische Intervention am Gehirn genau das zu erzeugen, Äh, was also die Mönche fühlten, von dem sie also durch ihre Meditationspraxis erfüllt waren, nach eigener Auskunft. Ähm, Das wäre der Nachweis nicht nur einer Korrelation in die eine Richtung, sondern von Kausalität in beide Richtungen, Das also quasi austauschbar wäre. Wäre das möglich? Hätte man das zeigen können? So wäre Religion in der Tat ein Gehirnphänomen und Beten, quasi ein Äquivalent für eine bestimmte elektrische Ladung in einer definierten Hirnregion. Es ist aber nicht möglich, das so darzustellen. Und zwar nicht nur, weil die Messtechnik noch zu ungenau ist, sondern weil hier ein qualitativer Unterschied besteht zwischen dem Erleben des meditierenden Mönches, der seine ganze Persönlichkeit, seine ganze Biografie und seinen ganzen tiefen Glauben mit einbringt und dem Erleben eines Menschen, dessen Gehirn gerade stimuliert wurde. Das ist nicht nur eine Frage der Stromstärke, das ist eine Frage der Lebensführung. Es ist kein äh, rein phänomenologisches Thema, sondern ein ontologisches. Also wir können weder mystisches Erleben im echten Sinne erzeugen, auch nicht durch Drogen, noch können wir anhand von Hirnreaktionen wissen, welches Empfinden der Mensch wirklich hat. Das ist das berühmte Qualia-Problem. Das wäre nochmal extra jetzt auszuführen, kann ich jetzt nicht machen. Ähm, also man kann natürlich sagen, das interessiert mich ja alles nicht mehr, so genau wie ich es gar nicht wissen. Aber damit sind eben die Phänomene, die man vorgibt zu untersuchen, weit unterbestimmt, etwa das Phänomen des religiösen Gefühls. Wenn ich es als religiöse Erfahrung ansehe, dass jemand das Gefühl hat, er sei eins mit dem Universum oder so etwas, dann werde ich religiöse Gefühle am laufenden Band erzeugen können. Nur trifft das eben nicht den Begriff des religiösen Gefühls oder der religiösen Erfahrung, zumindest erfasst es ihn nicht vollständig. Lässt sich zum Beispiel die religiöse Dimension von Leiterfahrungen unberücksichtigt. Es blendet Erfahrungen von Gemeinschaft aus, weil ja immer nur der Einzelne untersucht werden kann. Also das ganze große Thema der Beziehung, das Inter, das, was zwischen Ich und Du steht und sich zu einer eigenen Quelle der Erfahrung entwickeln kann. Also ein hinreichend reduzierter, ja zu Recht Religionsbegriff lässt sich vielleicht als Hirnphänomen ausweisen, nicht aber der Religionsbegriff, der dem christlichen Glauben zugrunde liegt. Und das muss man sich jetzt noch mal ganz genau im Detail anschauen,
0: kann ich jetzt aber nicht tun. Wie gesagt, vielleicht gibt es auch nochmal eine Sendung dazu. Das ist auf jeden Fall schon eingepreist, dass wir dazu auch mal eine Sendung machen. Kommen wir zum Thema nochmal allgemein. Jetzt waren wir sehr konkret. ähm, Vernunft und Glaube. Also, wie Sie gesagt haben, ein Lebensthema von Josef Ratzinger, Benedikt dem 16. Vernunft, Rationalität. Der Glaube ist vernünftig. Jetzt müssen wir auch hier den Philosophen fragen. Was verstehen wir denn überhaupt äh, unter Vernunft? Was ist damit gemeint? äh, Also, wenn Sie dann mehr ist als jene, wie Sie es genannt haben, instrumentelle Vernunft des technisch-wissenschaftlichen Weltverständnisses. Was ist mit Vernunft gemeint?
1: Also Definitionen äh, sind bei philosophischen Begriffen immer so eine Sache. Aber wenn ich es auf den Punkt bringen müsste, äh, würde ich sagen, Vernunft ist die Fähigkeit des Menschen, sachangemessen zu denken. Und damit ist schon klar, dass es je nach Sache unterschiedliche Denkweisen geben kann, die jeweils vernünftig sind. Ja, Wenn ich ein Sudoku lösen will, ist logisches Denken sachangemessen. Wenn ich einen Liebesbrief schreiben will, ist vielleicht analogisierendes Denken in möglichst blumigen Bildern sachangemessen. Und beides ist vernünftig.
0: Und da sind wir beim Punkt, wieso steht denn eigentlich, Dr. Bordert, der christliche Glaube jetzt in der Moderne im Verdacht, genau das nicht zu sein vernünftig, nämlich im Verdacht unvernünftig zu sein?
1: Ja, es hängt eben genau mit dem Vernunftbegriff zusammen, der immer weiter verengt wird. Ne? Also der christliche Glaube ist nur dann unvernünftig, äh, wenn man Vernunft entsprechend eng definiert und im Ergebnis sozusagen falsch äh, versteht. Ne? Wenn man zum Beispiel Vernunft mit logischem Denkvermögen gleichsetzt. Ne? Das kommt oft hin, weil wir eben in einer zweckrationalen Welt oft logisch geordnete Strukturen vorfinden, aber manchmal eben auch nicht. Und die Frage ist dann eben, ist es unvernünftig, dann auf diese Strukturen, die nicht logisch geordnet sind, einzugehen? Ist sozusagen unvernünftig, was unser logisches Denken sprengt? Dann wäre der Glaube unter Umständen wirklich unvernünftig. Doch auch wenn der christliche Glaube die so definierte Vernunft des Menschen übersteigt, so widerspricht er nicht der Rationalität an sich. Nur wenn man ausschließlich diejenigen Zusammenhänge als vernünftig ansieht, die unserer sinnlichen Wahrnehmung unmittelbar zugänglich sind oder die sich durch formallogische Schlüsse aus Beobachtungen ableiten lassen, kann man religiöse Aussagen, Aussagen des Glaubens, als unvernünftig betrachten, weil sie in eine andere Klasse von Aussagen gehören. Im Übrigen schieden damit aber auch andere wichtige Leistungen der Kultur, die Orientierung und Verständigung ermöglichen, aus dem Bereich des Vernünftigen aus, etwa Kunst, Literatur, Musik. Auch da werden Aussagen gemacht, die ernst genommen werden wollen, obgleich sie sich nicht in Gestalt von Beobachtungssätzen in empiristischer Sprache ausdrücken lassen, wie das eben in Naturwissenschaften der Fall ist. Also man könnte sagen, nicht sinnlich heißt nicht unsinnig. Das ist zumindest die These, die ich vertrete.
0: Und da müssen wir jetzt praktisch werden, Josef Bordert, inwiefern ist der christliche Glaube denn nun vernünftig? Also
1: vernünftig ist der christliche Glaube zunächst insofern, als seine Repräsentanten, also Personen, Institutionen, die Dinge, die Aussagen, die unsere so eingeschränkte Rationalität sprengen, von Beginn an einer ständigen, strikten und strengen philosophischen Durchdringung anheimstellten. Jede Aussage des Glaubensbekenntnisses ist Ergebnis eines jahrhundertelangen Ringens um die Wahrheit. Und nur so kann man mit den nicht sinnlichen Beständen unseres Daseins als Menschen und unserer menschlichen Kultur umgehen, indem man sie immer wieder hinterfragt und metaphysisch zu durchdringen versucht. So dann kann der christliche Glaube als vernünftig betrachtet werden, weil er Sinn und Orientierung gibt. Ja, Papst Benedikt hatte den Begriff der geweiteten Vernunft geprägt, unter die eine rationale Religionsauffassung fällt, wie sie von der katholischen Kirche vertreten wird. Regelrecht gefährlich ist dagegen die scientistisch-technizistisch verengte instrumentelle Vernunft, die zu der Bereitschaft führt, zweckrationale Maßnahmen innerhalb eines gesellschaftlichen, politischen oder weltanschaulichen Verständigungssystems mitzutragen, ohne den Sinn dieses Systems vernünftig ergründen zu wollen. Hier besitzt die Religion eine tiefe Rationalität, soweit sie das Ganze ins Auge fasst, nach Gründen und Zwecken fragt und einem Sinn nachspürt, Aufgaben, die den methodischen Rahmen der Naturwissenschaften sprengen. Nur wenn man alles, was diesen Rahmen sprengt, für unvernünftig hielte, wäre auch die Religion, wäre auch der Glaube unvernünftig. Was kann durchaus eben hochvernünftig sein, etwa bestimmte Forschungslinien generell zu hinterfragen. Und das kann nicht der Naturwissenschaftler selbst, das muss von außen kommen. Das muss der Theologe, der Ethiker, die Gesellschaft von außen erledigen.
0: Im Faktencheck Kirchengeschichte geht es heute um Religion und Wissenschaft, Glaube und Vernunft. Mein Name ist Gregor Dornis, ich bin im Gespräch mit Josef Bordert, dem Autor und Blogger aus Berlin. Dr. Bordert, jetzt haben Sie dieses berühmte Gespräch in der Katholischen Akademie Bayern Anfang 2004 zwischen Jürgen Habermas und Josef Ratzinger Ähm, erwähnt. Das hatte damals Schlagzeilen gemacht. Alle rieben sich erstaunt die Augen, wie große Übereinstimmungen zwischen den beiden äh, doch letztlich am Ende herauskamen. Jetzt hat man die beiden natürlich damals eingeladen, ähm, mit dem Ziel, zwei konträre Positionen miteinander ins Gespräch zu bringen. Was sollte hier an Positionen aufeinandertreffen? Jürgen Habermas, Josef Ratzinger.
1: Ja, im Prinzip sollten zwei ähm, Gesellschaftsanschauungen aufeinandertreffen. Eine naturrechtlich fundierte daher vorkonventionalistische und in gewisser Hinsicht statische, gottgegebene Gesellschaftsorganisation, in der Religion den Sinn stiftet, das wäre sozusagen Position Ratzinger, und eine kontraktualistisch, konventionalistisch, kommunikativ, sich immer wieder neu selbst aushandelnde Gesellschaft, die eben damit ständig in Entwicklung ist, in Veränderung, dynamisch, in der der Prozess der Aushandlung, also der Diskurs selbst, den Sinn stiftet, das wäre die Position Habermas. Worauf man sich schon vorher hatte einigen können, das ist eben eine Art ethischer Universalismus. Das heißt, es gibt auch im Diskurs Regeln und Grenzen unter Berücksichtigung des Wahren und Guten. Das ist zumindest bei Habermas selbst nie eine Frage gewesen. Und zudem, und das ist bei Habermas jetzt schon durchaus erstaunlich, man konnte sich eben auch auf die funktionalistisch bedeutende Rolle der Religion für die moderne Gesellschaft einigen. Ähm, also, dieser Grundkonflikt vielleicht nochmal zwischen naturrechtlich fundierter Gesellschaftsordnung und einer diskursiven nochmal kurz erklärt, weil das vielleicht nicht ganz klar ist. Also, mein Beispiel. Man könnte sagen, soll man jetzt ab 1. Januar 2017 Brillenträger verpflichten, 95% Einkommensteuer zu zahlen? Ne? So. Könnte der Diskurstheoretiker sagen, wir geben diese Frage in den Diskurs hinein, also es gibt dann Talkshows, Umfragen, wissenschaftliche Fachtagungen, Zeitungen schreiben darüber und so weiter, Demonstrationen für wieder. Oder man könnte sagen, mit Loriot, da regt mich ja schon die Frage auf. Also wir lassen sowas gar nicht zu, weil wir sagen, in dem Fall etwa, das widerspricht unserem Konzept von Menschenwürde, damit wäre ein absoluter Wert tangiert, und das äh, lassen wir gar nicht erst zu in unserer Gesellschaft. Das wäre dann ein naturrechtlicher Überhang, der in unserer Ordnung auch deutlich spürbar ist. Also manche Fragen geben wir nicht zur Abstimmung. Auch wenn Mehrheiten dafür, sind. zum Beispiel die Todesstrafe, wenn irgendwie eine Kindesentführung mal wieder in den Medien ist, bekommt man sicherlich in Deutschland bei einer Volksabstimmung eine Mehrheit für die Todesstrafe. Trotzdem ist die Todesstrafe abgeschafft und das ist auch gut so und das wird auch so bleiben. Diese Frage wird nicht behandelt. Das ist also etwas, was wir naturrechtlich mitgenommen haben in unsere positive Rechtsordnung. Hannah Arendt macht in diesem Kontext, wenn ich das noch kurz sagen darf, eine wichtige und kluge Unterscheidung, und zwar die von Herrschaft des Volkes und Herrschaft des Rechts. Man muss eben erkennen, dass auch demokratische Normen, demokratisch zustande gekommene Normen, die 99% Zustimmung in der Bevölkerung finden, unter Umständen falsch sind, unter Umständen Unrecht sind. Das ist individuell, also diese Erkenntnis ist individuell eine Leistung des Gewissens. Gesellschaftlich ist es aber die Achtung vor dem Naturrecht, zumindest die Erinnerung daran, dass es so etwas gibt. Ratzinger hat sicherlich diese Achtung, Habermas zumindest die Erinnerung, so könnte man es
0: vielleicht auf den Punkt bringen. Und in der Darlegung der Position Josef Ratzingers, Benedikt XVI., haben Sie, Dr. Bordert, das so paraphrasiert, dass ähm, sich die Vernunft oder die Wahrheit des Christentums abgrenze sowohl zur einengenden Rationalität bloßer Wissenschaftlichkeit als auch zur Unvernünftigkeit des Heidentums. Ähm, was, was könnte denn dafür konkret als Beispiel stehen für so eine einengende Rationalität bloßer Wissenschaftlichkeit oder Unvernünftigkeit des Heidentums?
1: Also dahinter steckt, es ich im Grunde im Glauben äh, Dinge zulasse, die sich nicht wissenschaftlich erklären lassen. Also zum Beispiel Wunder die ich aber dann ihrerseits nach vernünftigen Prinzipien ordne und damit Prüfkriterien schaffe, um eben fälschlicherweise als Wunder deklarierte Phänomene als solche zu erkennen. Und damit verschaffe ich zugleich dem Glauben metaphysische Erklärungen und sage nicht einfach, wow, Gott ist groß, Gott ist mächtig. Also ich lasse nicht einfach alles durchgehen, was irgendwie gut aussieht, was passt, bin aber durchaus offen für das, was die Wissenschaft nicht erklären kann, sage also auch nicht gleich, na, das kann es ja nicht geben. Also der Wunderbegriff ist da äh, ein ganz zentraler, an dem sich eine Abgrenzung sowohl zur Wissenschaft als eben auch zum Heidentum wäre eben, also das, was eben auch nicht geht, ist eine spiritualistische Sicht, die sozusagen völlig unaufgeklärt und mit Scheuklappen, die Welt betrachtet und wissenschaftliche Erkenntnisse völlig ausblendet. Ja. Ähm, historisch ist vielleicht noch interessant, wir sind ja hier beim Faktencheck Kirchengeschichte. Ähm, das ist gerade die, die Geschichte der Abgrenzung zur Unvernünftigkeit des Heidentums ähm, oder besser zur Bildungsarmut des Heidentums im Zuge der Missionierung Nord- und Osteuropas im 6. bis 9. Jahrhundert. Äh, als Buchreligion hat das Christentum dort die Kultur der Schriftlichkeit eingeführt und damit zur Bereicherung der Sprache beigetragen. Logos heißt ja sowohl Wort als auch Vernunft. Also Vernunft ist immer irgendwie auch eng an Sprache gebunden, zumindest in unserem Kulturkreis. Und die Buchreligion des Christentums führte zur Einrichtung eines Kulturapparats, also zu Bibliotheken, Archiven und so weiter und legte damit eben den Grundstein für Forschung und Bildung. Und auch die Entstehungsgeschichte der Universität äh, hängt damit zusammen als europäische Einrichtung, aber eben auch als Einrichtung letztlich des
0: Christentums. Das hört sich alles, ähm, Dr. Bordert, wenn Sie das auch, ähm, wie Sie es im Vortrag gesagt haben, ähm, hört sich das irgendwie alles richtig schick an, dass das irgendwie zusammengeht, so die Wissenschaftlichkeit einerseits und der Glaube andererseits, wenn die sich ähm, ergänzen und beide äh, miteinander auskommen. Jetzt haben wir aber doch auf beiden Seiten immer wieder den Anspruch, wir treten nicht im Doppelpack auf, sondern wir haben hier eine ganze Wahrheit. Das heißt, der Glaube steht immer auch für das für das Ganze, für die ganze Wahrheit. Und bei der Wissenschaft ist es ähnlich. Wie geht denn das letztendlich so zusammen, dass man auf der einen Seite diesen Anspruch nicht verletzt und damit zum Beispiel der Wissenschaft die Freiheit und auch der Religion beispielsweise die Geltung nimmt? Also wie, wie bändigt man beide ohne sie einzuengen, ohne ihnen sozusagen diesen großen Anspruch, den sie haben, zu nehmen? Also
1: zunächst in gegenseitigem Respekt und eingedenk der jeweiligen Fragestellung. Jeder, der Sinnfragen zu beantworten versucht, tut dies, auch wenn er Naturwissenschaftler ist, metaphysisch und eben nicht naturwissenschaftlich. Umgekehrt muss sich jeder, der Sachfragen zu beantworten versucht, den Bedingungen der naturwissenschaftlichen Forschung stellen. Also in gewisser Weise den methodischen Naturalismus anerkennen, aber den ontologischen Naturalismus kritisieren. Das könnte eine Position sein. Das ist für mich auch die richtige Umgangsform mit der Naturwissenschaft seitens der Philosophie, beziehungsweise auch seitens der religiösen Weltanschauung. Umgekehrt sollten Wissenschaftler nicht meinen, ihre Fragen seien die letzten, die möglich oder zumindest sinnvoll sind. Die allermeisten Wissenschaftler meinen das auch nicht. Und das ist für mich auch ein konkreter ähm, Schlüssel zu einer Verständigung. Also wissenschaftlich tätige religiöse Menschen bzw. gläubige Wissenschaftler, die können sowohl historisch als eben aktuell äh, eine Brücke schlagen. Historisch sicherlich Leute wie Kepler, Kopernikus, Leibniz, Newton wenn man deren Texte liest, die wissenschaftlichen, aber eben auch die äh, religiösen, dann stellt man fest, da ist ein tiefer Glaube, ein tiefer Glaube an Gott, ein tiefer Glaube an Schöpfung, der die Forschung erst möglich machte, der sozusagen Voraussetzung ist für den Antrieb. Ich schaue mir mal genauer an, wie Gott die Welt geordnet hat. Ja, und aktuell gibt es sicherlich auch den einen oder anderen, den man da äh, heranziehen könnte, und da muss man natürlich äh, sich auch als, als gläubiger Mensch für interessieren, dass man auch dann entsprechend äh, sich deren Position mal anschaut, liest. Umgekehrt es, ist es leider so in den Medien, dass diejenigen Präsenz zeigen, die äh, eher den Konflikt befeuern. Und ähm, da muss man ein bisschen genauer hinschauen, äh, wenn man die letzten deutschen Nobelpreisträger, äh, was war... 2010 rum für Physik und für Chemie. Das waren das sind beides Christen. Die haben es also eines katholisch, andere wohl evangelisch. Und die haben sehr kluge Dinge gesagt. Und ich kann mich noch erinnern an an den ökumenischen Kirchentag in München, wo Harald Lesch auf die Frage, ob er an Gott glaubt, geantwortet hat. Ja, was soll ich denn sonst tun? Und das fand ich ein sehr schönes, sehr schönes Statement.
0: Das war der Faktencheck Kirchengeschichte zum Thema Religion und Wissenschaft, Glaube und Vernunft. Wir waren im Gespräch mit Dr. Josef Bordat, Philosoph, Autor und Blogger aus Berlin. Und wenn Sie das nochmal nachhören möchten, CD und Podcast gibt es dazu. Schauen Sie dazu auf hore.org und wenn Sie da schon sind, werfen Sie auch einen Blick ins Infofeld zur Sendung. Dort finden Sie nämlich zum einen verlinkt den Blog von Josef Bordat, jobo72.wordpress.com und auch einen Hinweis auf sein aktuelles Buch, Credo, Wissen, was man glaubt. Ein Kompendium des christlichen Glaubens sozusagen anhand des Apostolikums. Credo, Wissen, was man glaubt, erschienen im Lepanto Verlag in diesem Jahr. Danke, Dr. Bordert, dass wir heute wieder Ihnen zuhören dürfen, dass Sie sich den Fragen gestellt haben und wie immer schließen wir diese Sendung mit einem Fazit dessen, worüber wir heute gesprochen haben, mit einem Fazit Ihrer Thesen zum Thema Religion und Wissenschaft.
1: Religion und Wissenschaft schließen sich nicht aus, vielmehr ergänzen sie sich. Es hat sich gezeigt, dass der Anspruch des Scientismus uns mit naturwissenschaftlicher Forschung Ursache und Wesen der Welt gänzlich und abschließend erklären und damit das Religiöse mit der instrumentellen Vernunft einzuholen nicht gerechtfertigt ist. Jedenfalls nicht mehr oder weniger als der religiöse Glaube selbst. Der Scientismus ist bei genauer Betrachtung selbst ein Glaubenssystem. Dass dieses System metaphysisch betrachtet weit schwächer ist, als jede bekannte Religion ließe sich leicht zeigen, wenn man nämlich Fragen aufwirft, für die es eine geweitete und vertiefte Rationalität bedarf. Sogenannte letzte Fragen. Zudem kommt auch das wissenschaftliche Forschen ohne geglaubte Voraussetzungen nicht aus. Ja, es kann gar nicht erst beginnen, wobei sich die Axiome und Prämissen ihrer Hypothesen häufig selbst nicht wissenschaftlich beweisen lassen. Das System bringt nicht zugleich seine Rechtfertigung mit. Diese liegt außerhalb des Systems. Friedrich Engels, einer der Väter des philosophisch-weltanschaulichen Materialismus, war in dieser Frage ehrlich und beanspruchte nicht Wissenschaft, wo es um Glauben geht. Er bekannte, dass jeder Philosoph am Beginn seines Denkens eine grundsätzliche Glaubensentscheidung zu treffen habe, nämlich die, ob Gott die Welt erschaffen hat, oder ob sie aus sich selbst heraus zu erklären ist. Engels bekannte, dass diese Grundentscheidung, sei es für die transzendenzbezogen religiöse oder die naturalistisch-wissenschaftliche Weltsicht, eine Glaubensentscheidung ist, für die kein Beweis angeboten werden könne. Wer Wissenschaft und Religion gegeneinander ausspielt, indem er diese ganz in jene einbettet und außerhalb jener vernünftigerweise nichts gelten lassen will, übersieht die zu glaubenden Voraussetzungen der Wissenschaft, Stegmüller, ebenso wie die Gefahr einer pseudoreligiösen Wissenschaftsgläubigkeit, so Bischof Huber die bei der methodologischen Reduktion menschlicher Daseinsvollzüge auf die Kategorie reine Vernunft droht. Auch übersieht er die diesbezügliche Kritik an der Hochaufklärung, die bereits bei Kant in epistemologischer und ethischer Hinsicht einsetzt und in der Dialektik der Aufklärung bei Horkheimer und Adorno eine soziologische Wendung erfährt. In Bezug auf die christliche Religion wäre einzuwenden, dass es gerade jenes christliche Menschenbild der Geschöpflichkeit und Ebenbildlichkeit ist, auf das die katholische Kirche schaut, wenn sie Wissenschaft und Gesellschaft zur Achtung und zum Schutz der Menschenwürde verpflichtet sieht und dies in politischen Debatten etwa zur Bioethik
0: vehement einfordert. Danke Josef Bordert, danke Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.